0: Essen kommen! Jo Leute, was geht? Eine Woche ist vergangen und es ist wieder Zeit für Geschmacksgeschichte. Ich freue mich, dass ihr zuhört. Ich bin froh, dass ich es geschafft habe, alles fertigzustellen. Denn diese Woche war extrem viel los bei mir und ich hatte zeitweise echt die Sorge, dass es jetzt schon bei der vierten Episode die erste Verzögerung gibt. Ist aber dann doch alles gut gegangen. Auf jeden Fall auch äh, gut, dass das Wetter Mitte der Woche schlechter wurde. Denn so habe ich nicht mehr so viel in Parks gechillt, sondern bin auch wirklich, äh, habe mich hingesetzt und habe die Arbeit erledigt, habe meine Recherche gemacht. Und äh, demnach war das gut für mich, auch wenn sich die meisten wahrscheinlich nicht darüber gefreut haben. Aber ja, es hat geklappt und hier sind wir. Vierte Episode, nachdem ich letzte Woche mit Kaffee schon eins meiner Grundnahrungsmittel abhaken konnte, kommt heute ein zweites, Pommes. Für mich super wichtig, vom Kindesalter bis heute, würde ich behaupten, das wichtigste Essen. Es gab wirklich in meinem Leben immer wieder Phasen, wo ich jeden Tag Pommes gegessen habe. Und das aus meiner Perspektive zu Recht, denn mir hat es geschmeckt. Äh, wirklich zur Schulzeit beispielsweise gab es bestimmt mal ein Halbjahr, wo ich jeden Tag nach der Schule nach Hause gekommen bin. Ofen auf, schön die Fritten reingeschoben. War jetzt nicht kulinarisch wertvoll, waren einfach Tiefkühlfritten, aber haben ihren Zweck erfüllt und haben äh, mir einfach Freude bereitet, auch wenn ich dann jeden Abend Ärger von der Mutti bekommen habe, weil ich irgendwas, was für mich vorbereitet, im Kühlschrank stand, nicht gegessen habe, jetzt nur warm machen brauchen, aber so war das nun mal. Die Pommes haben mich immer wieder in ihren Bann gezogen. Und leider kann ich es auch nicht auf meinen jugendlichen Leichtsinn schieben, denn es hat sich im Endeffekt nichts geändert. Also vor nicht mal einem Jahr, wo ich mich noch im Studium befand, habe ich bestimmt ein Semester lang fast nur Fritten in der Mensa gegessen, weil es einfach so verdammt gute Fritten waren. Und ich mich nicht davon lossagen konnte. Also wirklich, wenn es teilweise die exotischsten und wunderbarsten Dinge gab, wie kreolisches Süßkartoffel-Curry, true story by the way, sowas gab es in der Mensa der Uni Gießen, also auf jeden Fall ein Besuch wert, wenn man mal in Gießen ist, ähm, dann habe ich trotzdem zu den Fritten gegriffen. ist irgendwo auch schade, aber das ist äh, bedingungslose Liebe und da stehe ich auch zu und bin da auch glücklich drüber. Und gerade weil ich so starke Gefühle für die Fritten habe, ist mir das auch wirklich eine Ehrensache heute, mit euch zusammen einen Blick in die Vergangenheit dieser güldenen Köstlichkeit zu werfen. Also grundsätzlich ist, denke ich, den meisten bekannt oder haben, haben die meisten schon mal gehört, dass entweder die Belgier oder die Franzosen etwas mit der Erfindung der Pommes zu tun haben. Belgien ist ja ohnehin schon so eine Frittennation, also ich persönlich finde die belgischen Fritten auch richtig Hammer, das sind ja so die etwas dickeren, ich mag aber auch die dünnen, also da bin ich ganz universell eingestellt, was, was die Pommes angeht und genau, dahingehend ist das auf jeden Fall naheliegend, dass die Belgier was damit zu tun haben, aber es gibt nun mal auch Punkte, die für, für die Franzosen sprechen, denn schließlich ist der Name Pommes, wenn man ihn in seiner Gänze ausspricht, kommt aus dem Französischen. Das ist nämlich Pommes de Terre Frites. Wenn ich es richtig ausgesprochen habe, ihr wisst, dass das für mich eine schwierige Nummer ist mit dem Französischen. Und das bedeutet so viel wie gebackene Erdäpfel, also halt gebackene, frittierte Kartoffeln so gesehen. Und wenn man auch ins amerikanische Englisch blickt, dann hat man da auch wieder so eine Connection, was, was den Namen angeht. Denn da werden Pommes ja French Fries genannt. Also auch französisch irgendwo verwurzelt. Demnach auf jeden Fall interessant, diesen beiden Spuren nachzugehen. Aber es kann natürlich auch sein, dass, dass noch was ganz Neues dazu kommt. Lassen wir uns da mal überraschen und gucken, wo die Reise hingeht. Bevor wir uns aber überhaupt damit beschäftigen, wo die Pommes herkommt, müssen wir natürlich auch mal schauen, was es mit der Grundsubstanz auf sich hat. Denn schließlich ist die Kartoffel uns auch nicht einfach zugeflogen. Man wird zwar denken, dass gerade in Europa die, die Kartoffel irgendwie was Selbstverständliches ist, da wir auch alle mittlerweile sehr abhängig von der Kartoffel geworden sind, aber die war nicht immer hier und das war auch nicht immer so, dass man so ein gutes und ähm, offenes Verhältnis zur Kartoffel hatte, wie wir es heute haben. Dass Kartoffeln uns heute in allen möglichen Formen und Varianten begegnen, haben wir den Spaniern zu verdanken. Die hatten da nämlich ihre Finger im Spiel. Der Conquistador Jiménez de Quesada ist nämlich mit seiner Streitmacht 1537 in Kolumbien auf die Kartoffel gestoßen und hat dort auch gelernt, dass das quasi was zu essen ist. Also die Kolumbier haben zu der Zeit Kartoffeln bereits kultiviert und gegessen und weil der gute Jiménez das recht spannend fand, hat er sich gedacht, nimmt er die Kartoffel, so wie viele andere Dinge zu jener Zeit aus Südamerika mit zurück nach Spanien gebracht wurden, auch mal mit und präsentiert die quasi vor Ort. Wenn ihr euch an dieser Stelle mal kurz zurückerinnert an die Gin-Tonic-Folge, dann fällt auf, dass die Spanier beim Chenin, also bei dem Hauptbestandteil äh, von Tonic-Water, ähnlichen Einfluss hatten. Das zeigt auch auf, was diese Handelsgroßmächte, diese Seefahrernation, zu jener Zeit für einen Einfluss auf Globalisierung hatten. Von vielem, was damals von A nach B gebracht wurde oder was an Austausch stattfand, profitieren wir heute noch. Also wirklich nicht zu unterschätzen, was diese Seefahrernation damals schon für unsere heutige Welt quasi gemacht haben beziehungsweise wie viel Einfluss die darauf genommen haben. In Spanien wurden dann auf jeden Fall die Kartoffeln angebaut, denn man war der ganzen Thematik gegenüber nicht abgeneigt und auch in Italien fand die Kartoffel schnell Anschluss. Jedoch waren die Kartoffeln, die man damals angebaut hat, noch recht klein und bitter. Das änderte sich über die Zeit, da auch mehr Anbaugebiete in Europa hinzukamen, aber die Anfänge waren auf jeden Fall beschwerlich. In Belgien kam aber auch schnell die Kartoffel an, da zu jener Zeit die Belgier eh zu einem großen Teil unter spanischer Herrschaft standen und da waren die Bedingungen schon besser. Deswegen konnten da schon schnell auch Kartoffeln entstehen oder wachsen, welche der heutigen Form schon sehr ähnlich waren. In Belgien kam die Kartoffel bei den Leuten auf jeden Fall auch gut an und man probierte sich dann ein bisschen aus, was so Zubereitungsweisen anging. Und eine Zubereitungsweise, da liegt uns ein Dokument aus dem Jahr 1781 vor. Die ist für uns in der heutigen Episode ganz besonders interessant. Und ich kann ja mal eben vorlesen, was in dem Dokument steht. Da heißt es nämlich, die Einwohner von Namur, Hui und Dinant haben die Gewohnheit, in der Maas zu fischen. Diesen fangen dann zu frittieren, um ihren Speisezettel zu erweitern. Wenn die Gewässer zugefroren sind und das Angeln nur schwer möglich ist, schneiden die Einwohner Kartoffeln in Fischform und frittieren diese dann. Diese Vorgehensweise ist mehr als 100 Jahre alt. Das ist auf jeden Fall sehr interessant und jetzt müssen wir mal schauen, was wir aus dem Dokument, aus der Quelle alles mitnehmen können. Denn da stecken mehrere Dinge drin, die für uns von Belang sind. Auf der Hand liegt natürlich schon mal, dass wir vermuten könnten, dass es die Geburtsstunde der Pommes. Frittierte Kartoffel ist da schließlich schon mal ein krasses Indiz. Aber wir haben in dem Dokument jetzt keine Form vorgegeben, sprich, wird da nicht gesagt, sind Scheiben, sind Stäbchen, ist es ist es was ganz anderes. Deswegen kann man da auch nur mutmaßen. Ebenfalls wichtig ist, dass die Einwohner das anscheinend aus der Not heraus taten, weil sie keinen Fisch zur Hand hatten. Das heißt, dass die Kartoffel oder auch die, die Pommes jetzt nicht sowas war, was man genommen hat, weil man da extrem Lust drauf hat oder weil man schon den Mehrwert als, weiß ich nicht, Beilage oder Ähnliches erkannt hat, sondern weil es wirklich in der Not war, weil Fisch nicht vorhanden war und man irgendwas essen musste. Des Weiteren ist der zeitliche Aspekt für uns noch interessant, denn in der Quelle heißt es, dass die Vorgehensweise schon mehr als 100 Jahre alt ist. Also haben wir es summa summarum Mitte, Ende des 17. Jahrhunderts schon mit einer Urform von Pommes zu tun, wenn die Quelle denn stimmt dementsprechend ist das auf jeden Fall interessant. Ich würde mal sagen, dadurch, dass es mehr als 100 Jahre ist, nehmen wir jetzt einfach mal 100, 100 Jahre glatt, wenn man weiß ja nicht, wie viel mehr, dann hat man eine Zahl, mit der man arbeiten kann, das wäre dann 1681, weil die Quelle ja von 1781 ist. Und wenn wir das jetzt mal als Punkt quasi festhalten, wo wir sagen, da haben die Belgier angefangen, das zu machen, dann wäre es ja natürlich jetzt äh, interessant, ob noch irgendwer früher dran war oder wie es sich dann in den anderen Ländern entwickelt hat. Während die Belgier nämlich schon munter am Frittieren waren, hatten man in Deutschland bzw. in Preußen noch relativ wenig mit der Kartoffel am Hut. Die galt nämlich damals als ungenießbar und wurde, wenn dann in botanischen Gärten zur Zierde angebaut, da tatsächlich die Kartoffelblüte relativ schön ist, aber zum Essen dachte man da halt überhaupt nicht dran. Irgendwann sollte sich das aber dann doch noch ändern und der Hauptverantwortliche dafür war Friedrich der Große. Und aufmerksame Geschmacksgeschichte-Fans werden jetzt denken, Jo, Friedrich der Große, das war doch der, der ein Problem mit Kaffee hatte. Genau der war das und der setzt sich jetzt so für die Kartoffel ein, beziehungsweise entpuppt sich als Kartoffelfan. Deswegen aus kulinarischer Sicht auf jeden Fall schwierig, über den Kollegen ein Urteil zu fällen. Aber seinen Einsatz für die Kartoffel kann man ihm nicht absprechen, auch wenn man natürlich das Bigger Picture verstehen muss. Denn der Friedrich tat das nicht, weil der einfach persönlich so Bock auf Kartoffeln hatte, sondern weil Deutschland bzw. Preußen im 18. Jahrhundert schwer mit Hungersnöten zu kämpfen hatte, dann Großteil der Bevölkerung sehr arm war. Und als Herrscher sah der Friedrich sich in der Pflicht, dagegen vorzugehen und erkannte, dass die Kartoffeln viele Probleme lösen würden, da das günstig im Anbau war und viele Leute satt machen würde. Und deswegen propagierte er auch, dass Kartoffeln für die deutsche Bevölkerung auf jeden Fall nahrhaft und gut wären. Jedoch waren die Deutschen skeptisch und das konnte auch der Friedrich nicht so leicht ändern, denn der gab zu einem gewissen Zeitpunkt sogar Kartoffeln als Geschenke aus, zusammen mit Anbauempfehlungen und allem drum und dran, und obwohl die Leute sie wirklich geschenkt bekamen, wollten die trotzdem nicht so wirklich was davon wissen und nicht auf den Kartoffelzug aufspringen. Das führte dann letztlich sogar so weit, dass Friedrich der Große am 24.03.1756 den sogenannten Kartoffelbefehl erlassen musste, der preußische Beamte dazu anhielt, den Menschen begreiflich zu machen, dass sie Kartoffeln anbauen und essen mussten, um dauerhaft ihr Überleben zu sichern. Durch diesen offiziellen Erlass hatten die Kartoffeln dann auch endlich Erfolg und etablierten sich in Deutschland. Aber es ist auf jeden Fall schon krass, dass es so weit gehen musste, während die Belgier zu dem Zeitpunkt, wenn man dem Dokument trauen kann, schon lange mit der Kartoffel äh, Hand in Hand gingen und schon diverse Wege herausgefunden hatten, wie man sich das Kartoffelessen noch schöner gestalten konnte und wie man da noch bestimmte Sachen im Hinblick auf die Zubereitung machen konnte. Aber was war jetzt eigentlich mit Frankreich? Dahingehend hatten wir jetzt noch gar nichts gehört und das kommt auch nicht von ungefähr, denn tatsächlich hatten die Franzosen lange eine ähnliche Haltung zu Kartoffeln wie wir Deutschen, vielleicht sogar noch krasser, denn in Frankreich ging man sogar davon aus, dass Kartoffeln nicht nur ungenießbar seien, sondern dass die auch krank machen würden. Und deswegen wurde 1748 der Anbau von Kartoffeln von höchster Instanz, nämlich vom Parlament, verboten. Und das war dann natürlich auch erstmal eine eingefahrene Lage da, was die, Kartoffel einging, äh, was die Kartoffel anging. Aber ähnlich wie Friedrich den Großen hatten auch die Franzosen eine Art Botschafter der Kartoffel, kann man denke ich sagen. Und zwar den Herrn Antoine-Augustin Parmentier. Und jener war Botaniker und Arzt in der französischen Armee und nahm deswegen am Siebenjährigen Krieg teil, welcher von 1756 bis 1763 stattfand. Bei dem Krieg nahmen im Endeffekt alle europäischen Großmächte dieser Zeit teil. Preußen und Großbritannien auf der einen Seite kämpften gegen Österreich, Frankreich, Russland und das Heilige Römische Reich und genau, im Rahmen dieses Krieges, ich will jetzt gar nicht zu weit ausholen, was den Krieg angeht, denn das ist dann auch nochmal eine richtig dicke Geschichte, auf jeden Fall wurde im Rahmen dieses Krieges der Parmentier von den Preußen gefangen genommen und hatte sich dann dort quasi im Gefängnis zurechtzufinden. Und da das kurz nach dem Kartoffelerlass vom Friedrich war, konnte sich der Parmentier darüber freuen, hauptsächlich mit Kartoffeln versorgt zu werden. Was natürlich für einen Franzosen im ersten Moment eher schlecht war, durch die Einstellung, die er von zu Hause mitgebracht hatte. Aber dadurch, dass er dann langfristig damit versorgt wurde und quasi jeden Tag die essen und sogar selber kultivieren durfte, äh, änderte sich seine Haltung. Und er merkte, dass das, was die Franzosen über Kartoffeln propagieren, oder propagiert hatten, dass es einfach falsch war und dass Kartoffeln sowohl genießbar waren, als auch nachhaltig satt machten. Zu jeder Zeit waren das schon zwei krasse Benefits, denn im Grunde genommen ging es in keinem Land der allgemeinen Bevölkerung richtig gut, weswegen man immer auf der Suche war nach alternativen Nahrungsmitteln und Dingen, die vielleicht kostengünstig im Anbau waren, aber trotzdem gut schmeckten und die Leute vor allem satt machten. Als der Parmentier dann irgendwann aus der Kriegsgefangenschaft entlassen wurde und zurück nach Frankreich kehrte, rührte er deshalb ganz schön kräftig die Werbetrommel für die Kartoffel und 1772 wurde sie dann durch sein Bestreben auch tatsächlich als Nahrungsmittel anerkannt, jedoch, jedoch war dies noch nicht gleichbedeutend damit, dass sie auch wirklich gegessen wurde. Denn die Leute blieben skeptisch, man kennt das Sprichwort, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht und das war auf jeden Fall Realität damals. Es brauchte schon deutlich mehr, um die Leute davon zu überzeugen, dass etwas, was immer gesagt wurde, dass es ungenießbar ist und dass es sogar krank macht, dass es auf einmal geht. Und um die Popularität der Kartoffel zu steigern, veranstaltete der Pommentier deswegen Abendmähler, zu denen der berühmte Gäste einlud, und bei denen servierte der dann meist Kartoffeln. Zu Besuch waren dann Leute wie Benjamin Franklin, König Louis XVI., Marie Antoinette und viele mehr. Und es sollte vor allem nach außen die Botschaft aussenden, Jo, wenn wir das hier essen, wir so allzu wichtigen Leute, dann könnt ihr alle anderen auf jeden Fall auch Kartoffeln essen, denn wir würden ja wohl nicht das Risiko eingehen. Tatsächlich war der Erfolg der Aktion aber auch nur mittelprächtig, denn letztlich so richtig durchstarten tat die Kartoffel erst, als Frankreich von einer richtigen Hungersnot 1785 betroffen war und den Leuten im Endeffekt nichts anderes übrig blieb, als zur Kartoffel zu greifen, so gesehen. Dann war das Eis jedoch gebrochen und die Franzosen fingen an, in allen möglichen Varianten und Formen Kartoffeln zu essen, sodass sie auch relativ schnell dazu kamen, die Kartoffeln zu frittieren und auch äh, in der bereits richtigen Form zu frittieren, nämlich in der Stäbchenform. Dadurch, dass die Franzosen aber deutlich später dran waren als die Belgier, wenn wir dem Dokument, was wir am Anfang uns angeschaut haben, Glauben schenken dürfen, bleibt natürlich offen, ob die Franzosen selber darauf gekommen sind, Kartoffeln in Stäbchenform oder als Kartoffelsticks zu frittieren oder ob sie es sich letztlich bei den Belgiern abgeschaut hatten. Endgültig kann man darüber aber kein Urteil fällen, denn die Franzosen behaupten natürlich, dass es eine eigenständige Erfindung ihrerseits ist, während die Belgier genau das Gegenteil behaupten. Dadurch, dass die beiden Länder aneinander angrenzen und die Grenze auch immer recht schwammig war und da durchaus auch viel Grenzverkehr stattgefunden hat, wird man es einfach nicht sagen können und man muss sich damit begnügen. Was man aber definitiv sagen kann, ist, dass auch wenn die Belgier eventuell etwas früher mit den Pommes am Start waren als die Franzosen, waren es trotzdem die Franzosen, die sie über ihre Landesgrenzen hinaus populär machten. Denn wir hatten ja eben die Geschichte der Kartoffel in Deutschland, aber sind nie so wirklich zu den Fritten gekommen, weil das sich da auch noch etliche Jahre gezogen hat, bis es soweit war. Aber auch da hatten die Franzosen ihre Finger im Spiel, denn deutsche Köche waren es, die die Fritten irgendwann nach Deutschland brachten, nachdem sie in Frankreich ihre Ausbildung zum Koch abgeschlossen hatten. Denn jeder Koch, der was auf sich hielt, der ist zu einem gewissen Zeitpunkt im 19. Jahrhundert nach Frankreich gegangen, um dort auf jeden Fall einen Teil seiner Ausbildung entweder zu absolvieren oder die ganze Ab Ausbildung dort abzuschließen. Und genau, auf diesem Weg kam Pommes letztlich bei der Rückkehr dieser Köche nach Deutschland. Und das ist nicht das einzige Land, was durch Frankreich von den Pommes profitierte, denn auch bei den USA ist es so, dass Pommes, wie wir schon am, ganz am Anfang hatten in, in Bezug auf die French Fries, auf jeden Fall Bezug zu Frankreich haben. Dort waren es aber wiederum nicht amerikanische Köche, die nach Frankreich gingen, um dort das Kochen zu lernen, sondern es waren vielmehr französische Köche, die in die USA gingen, um dort zu arbeiten. Es gibt beispielsweise ein Dokument, welches belegt, dass Thomas Jefferson 1802, den Koch im Weißen Haus, und jener war Franzose, bat Kartoffeln im French Way zuzubereiten. Und jener French Way wird dann auch erläutert, und das waren im Endeffekt auch schon Pommes. Das heißt, 1802 haben die sich auch schon ihren Weg in die USA gebahnt, was durchaus beachtlich ist, wenn man sich bedenkt, dass erst in den 1780er Jahren die Kartoffel überhaupt in Frankreich so richtig anerkannt wurde. Und diese Story rund um Thomas Jefferson räumt auch mit dem Mythos auf, dass Pommes von den amerikanischen Soldaten nach dem Ersten Weltkrieg mit zurück in die USA gebracht wurden und deswegen als French Fries bekannt geworden sind, weil sie die im Endeffekt in Belgien aufgeschnappt haben und die Leute dort eben Französisch gesprochen haben, denn das war alles schon deutlich früher mit den Pommes in den USA auf dem Weg und das mit dem Ersten Weltkrieg ist eine gern erzählte Geschichte, die dahingehend aber nicht ganz korrekt ist. Ja und das waren dann auch schon die wilden Jahre der Pommes, denn viel mehr ist nicht mehr passiert. Wenn wir zusammenfassen, dann können wir sagen, wir haben 1681, vielleicht sogar noch früher, die Belgier, die aufgrund von fehlendem Fisch Kartoffeln anfangen zu frittieren. Ob das schon Kartoffelsticks waren, also wirklich schon Pommes in der Form, wie wir sie kennen, bleibt fraglich, aber auf jeden Fall wird frittiert und es wird etwas zubereitet, was Pommes sehr ähnlich ist. Dann haben wir viel Trouble um die Kartoffel in Preußen, in Deutschland, in Frankreich, das alles nimmt immens viel Zeit in Anspruch, bis die da überhaupt mal in die richtige Richtung auf dem Weg sind. 1785 haben wir dann die Franzosen, die die Kartoffel quasi zur selben Zeit für sich entdecken, wie sie auch dann auf die Idee mit den Pommes kommen. Also alles sehr nah beieinander. Und dann haben wir 1802 schon die Amerikaner. Wir Deutschen sind dann erst im Laufe des 19. Jahrhunderts am Start, also in der ganzen Story tatsächlich mal relativ spät, wobei wir in den letzten Folgen ja bei allem immer recht früh waren. Aber das muss man sich halt dann auch mal ehrlicherweise eingestehen. Ist dann nun mal so, ne? Man kann auch nicht perfekt sein. Und genau, ein ganz schöner Wirr war dieses Mal, kann man definitiv sagen. Und das, was hängen bleibt, beziehungsweise was vor allem heraussticht, ist, dass die Menschen echt skeptisch gegenüber der Kartoffel war, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann, aber irgendwas wird die dazu wohl bewogen haben. Man kann es nicht sagen. Viele werden sich bestimmt auch in den Arsch gebissen haben und gesagt haben, scheiße, hätten wir das mal früher erkannt, aber konnte man dann auch nicht mal ändern, ne? In dem Zusammenhang habe ich sogar noch einen recht interessanten Fakt, bevor ich dann zum Rezept komme. Denn diese Skepsis gegenüber der Kartoffel, die hat auch in Irland und in Schottland stattgefunden. Und man hat die da sogar noch schlechter in Empfang genommen als in Deutschland und in Frankreich. Denn dort hatte das auch was mit der Kirche zu tun. Da die Kartoffel nämlich nirgendwo in der Bibel aufgetaucht ist, weigerten sich die Protestanten, sie zu essen und wollten die auch eigentlich gar nicht im Land haben. Bei den Katholiken war das dann aber ein bisschen anders. Die machten es nämlich ähnlich einfach wie beim Kaffee, den die ja auch schon kurzerhand zum wahrlich christlichen Getränk erklärt hatten und beträufelten die Kartoffeln vor der Aussaat bzw. vor der Pflanzung schlichtweg mit ein bisschen Weihwasser und damit war es dann völlig in Ordnung, sie zu kultivieren und zu essen und man konnte auf jeden Fall guten Gewissens als Christ mit Kartoffeln in Verbindung stehen. Jo, und jetzt geht's ans Rezept, welches ich schon dutzende Male zubereitet habe, weshalb das heute für mich eine Art Heimspiel ist. Und genau, ich freue mich, das mit euch teilen zu können, da es mir selber immer sehr gut schmeckt. Da nicht jeder von euch zu Hause eine Friteuse hat und das auch immer durchaus eine Sauerei werden kann will ich euch heute erklären, wie man richtig leckere Pommes zu Hause selber im Ofen machen kann. Und damit es nicht ganz so stumpf wird, machen wir eine Variante, die ich selber sehr gerne mache und oft mache, und zwar Rosmarinpommes. Passend dazu werde ich noch erklären, wie man einen guten Knoblauch-Kräuter-Dip machen kann, der ganz gut dazu schmeckt. Da habe ich jetzt zwar keine Geschichte zu erzählt, aber ihr sollt ja auch nicht nur mit Fritten dastehen. Deswegen macht das schon Sinn, dass ich auch eine Soße mit dabei liefere. Aber erstmal widmen wir uns jetzt den Pommes. Klar ist natürlich, dass ihr Kartoffeln braucht. Da auf jeden Fall festkochende Kartoffeln nehmen. Am besten guckt ihr, dass ihr relativ große bekommt, denn das definiert natürlich, wie lang eure Fritten am Ende werden. Und genau, da könnt ihr auch in jedem mittlerweile, äh, da könnt ihr auch in jedem Supermarkt mittlerweile welche aus eurer Region kaufen. Ähm, ist immer ganz schön, da auch äh, unterstützend zu wirken und tut auch keinem weh, denke ich mal. Und ansonsten braucht ihr gar nicht viel, ein bisschen Meersalz braucht ihr, getrockneten Rosmarin und Olivenöl. Also vielleicht habt ihr sogar alles zu Hause ohne einkaufen gehen zu müssen. Ist natürlich super praktisch, aber selbst wenn, ist ja alles überschaubar. Wenn ihr den Dip auch noch dazu machen wollt, dann braucht ihr da noch ein paar Sachen, aber auch alles im Rahmen. Nämlich 150 Gramm Creme Fraiche, 100 Milliliter Naturjoghurt, zwei Knoblauchzehen, bisschen frische Petersilie ...und ein bisschen Zitronensaft. Salz und Pfeffer am Ende zum Abschmecken, aber ich denke mal, das ist bei jedem im Haushalt gesetzt. Und genau, bei den Pommes habe ich ähm, absichtlich keine Maßangaben vorgegeben, denn das ist auch alles so ein bisschen Geschmackssache. Deswegen sage ich auch, nehmt von den Kartoffeln, wenn es jetzt an die Zubereitung geht, nehmt davon so viele, wie ihr hungrig seid... Da will ich nichts vorschreiben und vor allem will ich auch nicht preisgeben, was für extreme Mengen ich mir immer zubereite. Deswegen macht das ganz nah nach eurer Idee. Ihr könnt ja abschätzen, wie viele Kartoffeln ihr so essen würdet und anhand dessen eure Kartoffelanzahl für die Pommes auch festmachen. Auf jeden Fall schält ihr die Kartoffeln dann erstmal und schneidet sie in 1 cm breite Streifen. Das ist alles ein bisschen variabel. also Ihr müsst da nicht mit einem Lineal oder mit einem Geodreieck arbeiten, aber auf jeden Fall 1 cm ein Zentimeter in Richtwert. Ich denke mal, das kann sich jeder vorstellen. Und dann wird das auch gut. Die Länge ist optional, beziehungsweise ist ja auch vorgegeben durch eure Kartoffeln. Da kann ich euch jetzt nichts sagen. Wenn ihr alle Kartoffeln geschnitten habt, geschält habt, dann packt ihr die in eine große Schüssel, also im Endeffekt schon die Sticks, und in der Schüssel sollte auf jeden Fall auch etwas Platz sein, denn da muss noch Wasser rein. Es geht nämlich darum, die Stärke von den Fritten abzuwaschen. Entweder könnt ihr das so machen, dass ihr die Schüssel einfach dann mit Wasser füllt und die Pommes eine halbe Stunde drin liegen lasst. Dann löst sich die Stärke auch raus und ihr könnt das dann am Ende einfach abgießen, bzw. durch ein Sieb schütten. Ihr könnt es aber auch so machen, wenn ihr zum Beispiel an eurem Waschbecken eine Brause habt, wo wirklich starker wie sagt man, ein, ein starker Braus rauskommt. Auf jeden Fall, dann könnt ihr da auf die Pommes im Endeffekt das gebrauste Wasser schießen und dann noch mit euren Händen äh, die Stärke ein bisschen mit abwaschen. Da muss man ein bisschen mehr dann bei machen, aber dafür geht das dann auch etwas schneller. Macht das, wie ihr lustig seid. Wenn ihr damit fertig seid, müsst ihr die Fritten auf jeden Fall abtrocknen. Dafür empfiehlt sich ein großes und frisches, vor allem frisches, also nichts, äh, nichts schon vorher gebrauchtes, Trockentuch zu nehmen. Und da schüttet ihr die Pommes dann rein und trocknet die so weit ab, dass die, die müssen natürlich nicht staubtrocken sein, aber die sollten halt auch nicht mehr triefend nass sein. Ich denke, da findet man einen guten Mittelweg. Nehmt einfach das Tuch und trocknet so ein bisschen ab, bis ihr denkt vom Gefühl her, das passt. Sobald ihr damit durch seid, könnt ihr die Pommes dann wieder in die Schüssel packen, die ihr in der Zwischenzeit auch trocken gemacht habt. Und dann kommen auf die Pommes kommt ein bisschen Olivenöl drauf. Die benetzt ihr damit. Keine Unmengen, aber halt schon so, dass alle etwas abkriegen. Und dann müsst ihr da auch schön mit den Händen mal durch, damit ihr das alles auch verteilt. Denn wirklich auf allen Fritten muss Olivenöl sein, damit die in ihrer Ergänze richtig gut werden. Ist das dann geschehen, so könnt ihr Salz und Rosmarin auf die Pommes geben. Wenn der Rosmarin bei euch noch ganz ist, also in Endeffekt diese Zweige, dann solltet ihr dann nochmal äh, mit dem Messer dran und den ein bisschen klein machen, weil sonst ist das einfach zu krass. Sonst kann er sich ja nicht so schön auf die, auf die Pommes verteilen. Auf jeden Fall dann Salz, Rosmarin drauf verstreuen, auch wieder nach eigenem Geschmack und das dann auch nochmal mit den Händen durchkneten, sodass überall was dran kommt. Und das war es dann auch schon. Also wirklich sehr simpel. Dann müssen die äh, Pommes nur noch in den Backofen. Den habt ihr bei 200 Grad auf Umluft oder Ober- und Unterhitze, das ist im Endeffekt egal, beides 200 Grad, äh, vorgeheizt und dann kommen die da rein auf mittlere Schiene für circa 30 Minuten. Am besten auf Backpapier und am besten ab 25 oder vielleicht sogar schon ab 23 Minuten, wenn ihr einen besonders starken Ofen habt. Das ist ja wirklich immer anders, also das klingt jetzt doof, ein starker Ofen, aber ich habe auch schon in meiner Wohnung und zu Hause bei meinen Eltern Pommes gemacht und das ist unterschiedlich tatsächlich. Die Ofen sind, Öfen sind unterschiedlich. Deswegen ab 25 oder vielleicht sogar knapp 23 Minuten immer mal wieder checken, wie die Pommes aussehen. Denn es kann durchaus sein, dass die in eurem Ofen auch schneller fertig werden. Wenn die dann fertig sind, dann müsst ihr eigentlich nichts mehr machen. Dann sind die servierfertig. Ihr könnt dann noch... Je nachdem, wenn ihr vielleicht beim, beim Würzen vorher ein bisschen zurückhaltend wart, könnt ihr dann nochmal frisch Salz und auch frisch Rosmarin draufpacken. Ist auch immer mal wieder noch gut, aber das kommt halt darauf an, wie ihr vorher da agiert habt. Wenn ihr da schon mega stark am Anfang gewürzt habt, dann bietet es sich vielleicht nicht so an, aber ansonsten die Pommes auf jeden Fall schon bereit, um auf den Tisch zu gehen. Dann geht es noch um den Dip. Der ist auch kein Hexenwerk, also mega simpel. Ihr nehmt das Creme Fraiche, 150 Gramm hatte ich ja gesagt und den Naturjoghurt 100 Gramm und vermischt das schon mal, dann ist die Basis schon mal gegeben, den Knoblauch bzw. die zwei Knoblauchzehen und die Petersilie, da könnt ihr ungefähr zwei Esslöffel nehmen, hackt ihr richtig schön fein und könnt das dann einfach unterheben. Zusammen mit dem Spritzer Zitronensaft, der da auch noch rein muss. Ich weiß gar nicht, habe ich das vergessen? Habe ich am Anfang gesagt, dass ihr noch ein bisschen Zitronensaft braucht? Naja, es wäre auf jeden Fall gut. Wenn ihr Zitronensaft irgendwie so habt oder Zitrone, eine Zitrone da habt, einfach einen kleinen Spritzer. Das gibt der Sache nochmal eine frische Note. Und genau, das könnt ihr dann einfach unterheben unter die Basis, die ihr schon gemacht habt. Und das dann alles noch mit Salz und Pfeffer abschmecken. Und dann ist der Dip auch schon fertig. Also beides echt easy, angenehm zuzubereiten und schmeckt wirklich gut. Also ich mache es mir selber oft und gerne und bin jedes Mal dann doch überrascht, wenn man darüber nachdenkt, dass das aus dem Ofen kommt und im Hinblick auf den Arbeitsaufwand, wie gut das dann am Ende schmeckt. Ofenpommes auf die Art und Weise auf jeden Fall eine ziemlich geile Sache und auch eine sehr gute Alternative zu Frittierten, wenn man halt keine Lust hat auf den Schmuh mit einer Friteuse. Ja, und das war's für heute auch schon wieder. Ich habe es auch geschafft, ganz grob die 30 Minuten einzuhalten. Naja, auch eigentlich nicht so ganz, wenn ich gerade drauf gucke. Aber egal, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Freue mich, wenn ihr weiterhin Bock auf das Thema habt. Und genau, wie ich schon mal gesagt hatte, alle möglichen Fragen oder Themenvorschläge gerne an mich heranbringen über Instagram, über Facebook. Da findet ihr mich. Auch da findet ihr Informationen zum Podcast, wenn irgendwas passiert, wenn neue Folgen launchen, das passiert alles darüber. Und nächste Woche werde ich mich mit unser aller Kryptonit auseinandersetzen, Schokolade. Den Ursprung ergründen, schauen, wie die zu uns gekommen ist und einfach alles Mögliche beleuchten, was in der Geschichte der Schokolade interessant ist. Für nächste Woche ein kleines Sneak Peek. Ich denke, wir alle kennen noch so von früher oder vielleicht sind die heute auch immer noch im Umlauf, ich habe sie lange nicht mehr gesehen, diese Schoko-Goldmünzen. Da hatte ich großen Spaß mit damals und da sind auch einige heiße Deals mitgelaufen, so viel kann ich sagen. Und ihr könnt euch mal Gedanken machen bis dahin, wie Schokolade wirklich als Zahlungsmittel oder ähnliches hätte fungieren können. Denn vielleicht werden wir nächste Woche einen Punkt Sehen, beleuchten, auf einen Stoßen, bei dem genau das der Fall gewesen ist. Also seid gespannt, was da der Faktor ist. Bis dahin, habt eine gute Zeit, passt auf euch auf und gehabt euch wohl.